0: Gülüm RKT'nin podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay. Bugün yanımda International Women's Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Gülden Türktan var. Kendisiyle kadın istihdamını konuşacağız ama öncesinde tabii ki kendisini tanıtmasını rica edeceğim.
1: Merhabalar, ben Gülden Türktan. İlayda'nın söylediği gibi... E- Türkiye'de bir Amerikan kadın derneğinin ve liderlik üzerine çalışan bir kadın derneğinin 8 bin üyesi olan derneğin Türkiye Forumu başkanlığını yürütüyorum. Türkiye Forumu'nda kadın liderliği ve lider kadınların birbirini tanıması, el ele tutuşması ve daha iyi olması, bir network olması konusu üzerinde çalışıyoruz. ederim başarılıyız. Sesimiz çıkmaya başladı. Ama daha çok çalışacak yolumuz var. Çok büyüyecek e, yerimiz var. E, lider kadınları e, bir arada tutabilecek. Herhangi bir lideri bir başka liderle bir arada tutmak oldukça zor. Kadın <gülüyor> erkek olsun. Kadın liderleri bir arada tutabilecek bir network oluşturmaya çalışıyoruz. E, Amerika'da 8000'e yakın Amerika ve dünyada 8000'e yakın üyesi var. Türkiye'de de henüz bebeğiz, 60 üyemiz var. E, ve bunu yüze çıkarma hedefi içindeyiz. Onun için de e, çalışmalara durmaksızın devam ediyoruz. E, IWF böyle. E, nasıl liderlik öğretiyorsunuz derseniz biz Türkiye'de liderliği birbirimizden öğrenme ve birbirimizi tanıma ve birbirimizin yardımına koşma olarak henüz yapıyoruz. Hani bir okulumuz veya bir liderlik e, çalışmamız yok aslında olacaktı ama salgınla birlikte eve çekilince <gülüyor> biz de böyle salgında kaybedenler içine girdik. Daha doğrusu programları erteledik. Amerika'da ne yapıyorlar? Amerika'da seçilmiş kadınları bak bunun liderlik kapasitesi var. Destek verelim denilen kadınları e, yüksek yüksek Başarılı Yüksek Öğretim Kuruları'nda Harvard'da, INSEAD'da liderlik eğitimine gönderiyorlar. Bu da çok kıymetli ve gerçekten fark yaratan kadınlar yaratıyorlar. Bunu gözlerimle de gördüm. Ee, ama şu andaki ekonomik koşullarla Türkiye'den çok sayıda kadını Harvard ve INSEAD'a göndermek biraz hayal ürünü. Onun yerine tanışarak... Bu gelişmeleri, gelişmeleri için elimizden geleni yaparak, destek vererek ve ellerinden tutarak çalışmaya çalışıyoruz.
0: Pandeminin etkisiyle istihdam piyasasına dönüş şu an beklenen kadar değil. Özellikle kadınların istihdama dönüşü çok daha zor oluyor ne yazık ki sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Sizin bu konu hakkındaki görüşünüz ne?
1: Bunu artı beşle ifade ettiler son dinlediğim konuşmada. Yani eğer ülkenizde yüzde yedi gerileme varsa kadındaki gerileme artı beş yüzde on iki. On varsa on beş, yirmi varsa yirmi beş. Kadın maalesef beş puan daha fazla kaybetti pandemide. Ee, i̇şi bırakıp çocuğa bakmak için şu bu nedenle salgınla veya işini kaybettiği için kendisi bırakmadığı ama çıkartıldığı için eve giden kadının tekrar iş hayatına dönme yüzdesi ihtimali düşü- düşük çok zor. Bir de şöyle bakarsanız yani kadın erkek hepimiz kaybettik bu pandemide. Ülkeler gayri safi milli hasıllarını kaybetti. Şirketler cirolarını kaybetti. Şirketler işlerini, kontratlarını kaybetti. Bu arada ay kadın da kaybetti diye bir gündem yaratmıyorlar çünkü kendisini toplamaya çalışıyor. Gerek ülkeler gerek şirketler. Ama kadının daha büyük kaybettiği Örneğin kadının çalıştığı sektörler servis sektörü, lokantalar, oteller, e, turizm sektörü ve orada kapa, kapalıydı yani. Ay, kaybetmemesi mümkün değildi ve kaybetti. E, bu kaybeder yerine koyacak yeni yapılan oteller falan yok. Yani kimse, herkes korkuyla bakıyor olaya. Otelimi açabilecek miyim diye. bir yeni otel açayım diye hiçbir yatırımcı düşünmüyor. Dolayısıyla da kadının bu kaybı ve e, nüfusun büyümesiyle... Şöyle söyleyeyim, dün anneniz bir otelde iş bulabiliyordu, bugün bir genç kadının bir otelde iş bulabilmesi ihtimali çok daha düşük. Yok ki yeni pozisyon, yok ki yeni açılmış otel, gel ben sana öğretirim hiçbir şey bilmiyorsan diyen bir işveren yok. Dolayısıyla gittikçe yabancılaştığımız bir istihdam dünyası var kadın olarak.
0: Bunu çok dikkatle ele alıp o yüzde beşi e, yerine koymamız lazım bu zamana kadar hiç iş sahibi olamamış kadınların durumu ne Türkiye'de yani genel olarak e, nerelerde görüyoruz onları o
1: çok daha acıklı bir konu yani bir konuya bakarken olayın üst boyutunu eğer bir kadınsanız bir lider olmanız bir yere liderlik etmeniz gerekiyor derken en alt boyutunda da hiçbir şey değilseniz ne yapacağız yani e, bu Dünya Bankası'nın e, en arkada kimseyi bırakmayın teorisi çok önemli. En arkadaki insanları ileriye çekebilirsek bu da çok önemli. Hem ülke için hem insanlık için. Bir çocuk yetiştirdiniz. Kız çocuğu veya erkek çocuğu. Yani şu anda gençlerde çok cinsiyet ayrımı da yok ortada. İş bulamıyor gençler. Bu feci, feci bir şey. Yani bu hiç olmaması gereken bir şey. Bunun önüne geçmemiz, çalışmamız lazım. Tabii ki kızlar ki bu konuda kızların daha iyi öğrenmesi lazım hangi nereye seyahat ederseniz seyahat edin Vietnam'a giden Güney Amerika'ya giden Asya'nın unuttuğunuz ülkelerine giden Afrika'nın unuttuğunuz ülkelerine gidin anne baba İki kişi otururken çocuğa İngilizce çizgi film koyuyorlar. İngilizce öğren bir şeye ulaşabil diye. Yani bize de aynı şekilde bizim neslimiz en azından belki sizlerin de nesli bir şeyler öğren ki paraya ulaş. Bir şeyler öğren ki hayatın kurtulsun diye bakıyor iş tecrübesi de çok önemli bir şey. Hem okulları kapattık, hem iş tecrübesi şansını ortadan kaldırdık salgınla birlikte. Ne yapacak bu çocuk? Yani hiçbir apoleti yok. Ben İngilizce biliyorum. Ben şu konuyu biliyorum. Ben şu konuda çalıştım diyebileceği hiçbir şey olmayan insanlar yarattık toplumumuzda. Bu insanlara güç ve kuvvet ve cesaret diliyorum. Öğrenebilirler. Hiçbir şey için çok geç değil. Bizim için de aynısı. Yani çok fazla çalışmadık. Kitap yazdık. Çalışmaya gidip, toplantıya gidip. Yapamadık ama aradaki farkı bir şekilde kapatmak lazım geldiği için. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Onun için de gençlere de önerim tutunun yakalayın ve apolit geliştirin kendinize tamam iş bulamıyorsanız tarih öğrenin tamam çünkü okullarda ders alırken ay tarih bu benim ne işime yarayacak denir ama müthiş bir öğreti tarih yani kendinizin yaşamadığınız bir şeyleri okuyarak öğreniyorsunuz savaş yaşamayalım mesela ama okuyalım ve öğrenelim ne olabilir savaşın riski nedir dolayısıyla da gençlere tavsiyem cesaretlerin toplamak e, Bağışıklık sistemlerini toplayıp ortaya çıkmak ve çalışmak ve okumak. Biliyorum çalışma imkanının çok az olduğunu ama okuma imkanı herkesin elinde ve paraya kavuşturan o okuma imkanı. Yani bunların bir e, hiyerarşisi var. Eğitim de artık insana bağlı, binaya bağlı veya kayıt parası vereyim de e, öğreneyim diye değil. Eğitilecek konular kendi kendilerine ilgi alanınıza göre bulabileceğiniz konular her yerde dolayısıyla eğitiminizi güçlendirin apoletlerinizi güçlendirin iş hayatının içine girin et, eğitimde olun ve ne kurmak istiyorsanız ne yapmak istiyorsanız onu yapın yani yetkisiz insan için bunlar böyle yetisiz insan için bunlar böyle ay ne anlatıyor acaba nasıl olacak deniyor ama bunun birinci etabı kalkıp cesaretle koyulmak
0: işi onu öneriyorum Diğer sorularıma geçmeden önce sormak istiyorum. Biz neden bugün kadın istihdamını konuşuyoruz? Erkek istihdamı değil de neden kadın istihdamı? Oraya bence bir değinmek gerekiyor. Bu çok önemli. Şu anda da IWF'te
1: Uluslararası Kadın Forumunda da aynı konuyu konuşuyoruz, tartışıyoruz ve artırmaya çalışıyoruz. 2015'te W20'yi kurarken de kagider Başkanı olarak ben aynı konuyu konuştuk. Neden kadın istihdamı? Ee, önce Bir, A, bir dakika yani ben görevi bırakacağım sen mi geleceksin benim yerime? Bunu bana söyleyen e, insanlar oldu. Kimsenin kimsenin işinde gözü yok. Siz o işi yapıyorsanız size o maaşı veren en doğru değerlendirmeyi yapar. Ben değilim o, sizin patrona gidip onu değil de beni işe al. Ondan kurtul da beni işe al diyen kimse erkeğin yerinden kalkıp gidip kadının yerine, onun yerine geçmesini istemiyor. Yani böyle bir teori yok, ekonomik teori de yok, böyle bir şey de yok. Kadın istihdamını arttırmak istiyoruz. Yani siz erkekseniz ve o görevdeyseniz, adınız Peter'sa hep öyle söyleniyor beyaz, <gülüyor> erkekler görevde ve çoğunun adı da Peter. Peter'ın yerini, bir kadına bırakması gerçekten bir fark yaratıyor ama gidip kapının önünde bir makam için savaşılmıyor. Kadın liderliğini artırmak için savaşılıyor. Kadın eğitimini artırmak için savaşılıyor. Kadının istihdama ulaşımını artırmak için savaşılıyor. Kadın da tasarrufu seviyor. Yani fazla param varsa ben bunu kötü günler için ayırayım. Bu da tasarruf. Tasarruf da yatırım. Yatırım da ülkenin kalkınması. Bu çok önemli bir yere gidiyor. Onun kadının ekonomiye dahil olmasını istiyoruz. Kadın erkeğe göre daha az risk alıyor, daha cümre ve hep tutunarak yaşıyor. Yani paraya tutunarak, eğitime tutunarak. E, bu da çok önemli bir katkı getiriyor kadın istihdama.
0: Çalışma yani istihdam dışında zaten yeteri kadar zorluk var. Bu arada e, hem erkek hem kadın için ama... Yani görece çok daha yüksek olduğu için kadın için istihdam piyasasında zorluklar. Bunu bu yüzden konuşuyoruz aslında. Ee, çalışma hayatında kadınlar ne gibi zorluklarla karşılaşıyor? Yani bu direkt sizin de çok net belki anlatabileceğiniz bir konudur. Şimdi bu var.
1: Ee, e, yani çok eskiyi düşünürsek veya karikatürleri düşünürsek e, erkek işe gidiyor... Bir zamanlar 1900'lerde Amerika'da kadın işe gidemiyordu. Yollar çamurluydu. Işık yoktu sokaklarda. Lambaları yoktu. Kadının işte yeri yoktu. Kalkıp işe gitmesi mümkün değildi. Yani fiziken bu yoktu. Bir opsiyon değildi. Şimdi bugün yollar daha ışıklı. Asfaltlar var. Ta- ulaşım araçları var. Dolayısıyla kadının da işe gitmesi mümkün. ...mümkünken... ...bunu mümkün değil kılmak... ...sen otur evinde... ...şu bu demek... ...doğru değil... ...bunu sağlamak zorundayız... ...yani bu... Iı, gitmesi lazım. Eğer başarılıysa, eğer iyi okuyorsa, eğer istiyorsa işe ulaşma sağlamalıyız. Yani kapıları açıp vasıtaları, ışıkları çoğaltmalıyız. Sokaktaki vasıtaları çoğaltmalıyız. Kadına bu imkanı tanımamız lazım. Birincisi tanımak. ikincisi cesaret. Cesaret konusunda çok ...çalıştık ve evet, hala çalışıyoruz... ...cesaretsiz olmak... ...zaten isteskisiz olmak... ...zaten yapamamak demek... ...cesaretini sağlayacağız... ...kadının istihdama gir... ...çalış diye... ...hani çok kolay mı istihdama giren kadınlar... ...her gün çiçekler... ...ayaklarına dökülüyor... ...oo buyurun bugün ne çalışacaksınız... ...nasılsınız... Değil tabii ama erkekler için de değil. Hep onu düşünmemiz lazım. Yani neden 1900'lerin kadını koşarak kocasını kapıda karşılıyor, çok güzel yemek kokularıyla karşılıyor? Zor bir iş yaptığını biliyor. Çamur, kıyamet, karanlıklarda işi gidip Ford fabrikasında kapıyı kaldırıp arabanın üstüne koyan, şu bugün robotla konulan işleri o gün elle yapıyorlar iş hayatında. Ve böyle geldik bugünlere. O, o öyle gerekiyordu. Yani başka türlüsü mümkün değildi. Ve iş hayatının zor olduğunu ilk erkekler keşfetti. Yani kadınların keşfetmesi gerekmiyor. Tabii zorluklar var iş hayatında ama zorlukların üstesinden gelmek için hayattayız. Evde oturunca hiçbir zorlukla karşılaşmıyorsunuz. Otobüse binince hiçbir zorluk yok. Yok böyle bir şeyler. Yani her yerde zorluk var. İş hayatında da zorluk var. Birincisi işverene bu zorlukları çıkarmayın. Demokratik ve düzgün bir çalışma koşulu sağlayın. İş hayatındaki eşitlik lüksünü herkese tanıyın demek zorundayız. Kadının da alınganlığını kesmek zorundayız. Bu bana yapılıyor değil, herkese yapılıyor. Yani erkek erkeğe de yapıyor, kadın kadına da yapıyor. Bunu muhatap olmadan sırtınız dik ayağa kalkmanız lazım.
0: Burada aslında bizim tüm bu konuşmamızın ee, belki de en önemli sorusuna geçmek istiyorum ben şimdi. Türkiye'de kız çocuklarının eğitim hayatına katılımı. Her şeyin aslında başladığı ve önem kazandığı bir şey eğitim hayatı. Ee, tabii ki de buna erişemeyen kadınlar da oluyor. Bu demek değil ki iş hayatında başarılı olamayacaklar kesinlikle. Bağlantılı kesinlikle değil ama... E- aslında çocukken öğreniyoruz çoğu şeyi. O yüzden de eğitim hayatı çok çok daha önem kazanmış durumda. Burada da şunu ıı, hatırlatmak isterim. Dünya Bankası 2020 yılının sonunda bir tane rapor y- yayınlamıştı. Eğitim yoksulluğuyla alakalı. Bu ıı, öğrenme yoksulluğu düzeltiyorum. Covid-19 nedeniyle okulların kapanması dünya genelinde ilkokul çağındaki 72 milyon çocuğu... ...10 yaşına kadar basit bir metne okuyup anlayamayacakları anlamına gelen öğrenme yoksulluğuna itiyor. ...ifadeleri yer almış raporda. Evet şimdi burada baktığımızda... ...kız çocuklarının eğitim hayatını konuşalım isterim. Çok teşekkürler. Çok önemli bir rapor o. Eğitim yoksulluğu yani sizde bu
1: yok. Ve bunu her yerde yaşıyoruz. Bunun bir iki örneğini e, hatırlatayım size. Siz bir e, ilkokul üçtesiniz. İlkokul işte ciddi bir hastalık geçirince bir konuyu kaçırıyorsunuz. Yani grip oldunuz ama 10 gün okula gidemediniz. O 10 gün içinde işlenen fiiller veya başka bir konuyu iyi bilmiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki okula döndüğünüzde bir sene sonra ya çocuklar diğer çocuklar bunu biliyor ben bilmiyorum diye. Başka bir konu yurt dışından gelen Bire saati bilmiyor. Saat öğretilmemiş. Saat beşte gel diyorsun böyle bakıyor. Saat diye bir şey bilmiyor Afrika'da. Saat yok ki güneş var. Ee, saat nosyonu yok. Saatinde gelme nosyonu yok. Ee, bir başka konuda bir bakıyorsun ki hijyenle ilgili hiçbir eğitim almamış biri. Ee, dolayısıyla üniversal eğitimin ...boyutlarını tekrar tekrar vermek zorundayız. Çünkü nerede ne kaybettiğimizin bir ölçümü yok. Kaybettik. Yani o hijyen haftasıydı. Hijyen haftasında çocuklar okula gidemedi şu sınıfta. Bu sınıfta trafik haftasıydı. Trafikle ilgili bilgi alamadı. Ve bunlar hayati konular. Yani ilkokul çocuğuna bunlar öğretiliyor ama... Ömrü boyunca kullanıyor. Yeşil kırmızı sarıyı bilmeyen bir insan yetişti şu anda. Ona çünkü bu kendi gereğince müfredat gereğince anlatılmadı. Evdeydi oyun oynuyordu küçücük ve bu konuda hakkında hiç bilgi olmadı. Ve o, bu onun farkında değil. Annesi babası da farkında değil. işveren de farkında değil. Ee, hij- hijyen konusunda hiç olmasın hepimiz daha çok bir şeyler öğrendik salgın nedeniyle ama belli konular var ki bunları muhakkak bilmemiz lazım. İngilizce öğrenen biri veya bir herhangi bir yabancı dil öğrenen biri fiiller bölümünü kaçırınca kalbini kaçırmış durumda o Leysa'nın. Dönüp onu öğrenmesi için bunu tespit etmesi gerekiyor. O da çok uzun süre geçiyor. Şimdi bu durumdayız yani ulaşamadık. Normal, niçin müfredat müfredat denilen eski terimiyle ama bir eğitim programı var okulların elinde. O eğitim programına göre gidiyoruz. Şimdi o eğitim programında delikli delikli şeyler öğrendik. Bir öğrendik, bir öğrenmedik. Evdeysek öğrendik, internetimiz varsa öğrendik, internetimiz yoksa öğrenemedik. Delikli bir okul bilgisiyle çıkıyoruz. O deliklerin hepsini kendimiz kapatmak zorundayız. Bu bu kadar kolay. Bu kadar net ve açık. Ama kapatmak da kolay şükür ki. Çünkü kırmızı yeşil sarı nedir diye internete bir giren zaten ışıkları görüyor. Sokağa çıkan da ışıkları görüyor. Kız çocuklarla ilgili olarak o konuya geri döndüğümüzde ben çok muhafazakar bir aileden geliyorum. Ben kızımı sokağa çıkmasını istemiyor, istemiyorum diyen haneler var bugün ülkemizde. Bunun da varlığını kabul edip ona göre çözüm üretmemiz lazım. Yani kızların teknoloji okumasını öneriyor dünya. Kızlar teknoloji okursa, Tüm teknolojimiz daha dost olacak diye düşünüyorlar. Bugüne kadar erkekler yapmış teknolojiyi fakat olmamış. Çünkü kullanana dost değil, tasarruflu değil, başarılı değil. Dolayısıyla l- lütfen hem dijitalde hem ağır teknolojide kadınlar yer alsın diye talep var, davet ediyorlar. Girls in Technology diye bir çalışma grubu var. Kızlar hem teknoloji lisanlarına yani programlama lisanlarını öğrensinler hem de
0: mühendislik okullarına başvursunlar diye. Bu hafta Bloomberg ETH'nin podcast serisi Dünyadan Bir Haber'de Doktor Gülden birlikte birlikteydik. Gelecek hafta görüşünceye hoşça kalın.